0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу ⁇ Наши люди ⁇ Наша программа о самых значимых событиях из жизни Союзного государства. В России 12 июня сегодня отмечают День России. В программе ⁇ Наши люди ⁇ я расскажу о том, как в Минске прошел ежегодный день многонациональной России, праздник приурочен именно к сегодняшнему дню. Также в программе фрагменты эксклюзивного интервью посла Российской Федерации в Беларуси Дмитрия Мезенцева, который он дал политическому обозревателю комсомольской правды Александру Гамову.
0: Главное за неделю.
1: Ну и начну, как обычно, я с новостей и новости. Первые прилетят к нам из океана. Россия и Беларусь совместно провели День русского языка, что тоже является знаком событием в жизни союзного государства. Подробности в нашем сюжете.
2: Русский один из официальных языков Объединенных Наций и День русского языка. Еще и своеобразный профессиональный праздник для дипломатов и переводчиков, работающих в Нью-Йоркской штаб-квартире, где также действует клуб русской книги объединяющий в своих рядах ценителей русской словесности. В этом году празднование Дня русского языка в ООН было организовано посредством Республики Беларусь совместно с российскими коллегами. Напомним, что в Республике Беларусь русский является одним из государственных языков. Исполняющий обязанности по России прион Дмитрий Полянский отметил, что праздничная дата 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина была выбрана не случайно. Постоянный представитель Беларуси прион Валентин Рыбаков представил свою оценку уникальности творчества великого
0: поэта. Мог ли Александр Сергеевич с его
3: творчеством, с его произведениями появиться сегодня, в наше время? И когда в ситуации, когда знакомства происходят все больше по интернету, когда вместо цветов направляется смайлик.
2: Алексей Осипов, комсомольская правда, Соединенные Штаты.
1: Продолжая тему, хотелось бы рассказать еще об одном культурном событии. Накануне в Минске состоялся большой концерт российских мастеров искусств, посвященный Дню России. Это совместная концертная программа артистов из Санкт-Петербурга в рамках международного проекта Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Как отмечает заместитель председателя правления Белорусского общественно-культурного товарищества Санкт-Петербурга, директор творческого содружества маэстро Александр Станкевич, проекту более 10 лет, и он востребован как на территории Беларуси, так и на территории России.
3: Творческое содружество Маэстро, с которым, наверное, наиболее тесные связи с Белоруссией и тот проект – это мосты дружбы России и Беларуси. Этот проект мы начали уже 10 лет назад начали с концерта в Белорусской государственной филармонии, потом работали на многих площадках. В первую очередь мы продвигаем творчество нашего известного петербургского композитора, уроженца Белоруссии Леонида Валентиновича Левашкевича. Сегодня в Белорусской государственной филармонии пройдет очередной концерт «Мосты дружбы России-Беларуси», который мы приурочили к Дню России. Это мероприятие состоится при поддержке наших земляков, и я особенно хотел бы отметить Нашего земляка, уроженца Аршанского района. Вячеслава Заренкова. Это благодаря его проекту «Созидающий мир», благодаря его поддержке неоднократно состоялись наши концерты на белорусской земле и концерты коллектива, с которым мы очень тесно работаем. Это симфонический оркестр Молодечнинского музыкального колледжа под руководством заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Григория Семеновича Сорока.
1: А на концерте мастеров искусств в Минске Дню России прозвучала музыка Петербургского композитора, лауреата международного конкурса «Петербургская весна Виват Талант», основателя творческого содружества маэстро Леонида Левашкевича. Кстати, сам Левашкевич из Беларуси и каждый год приезжает на родину и дает концерты в праздник День России. Про концерт рассказывает сам композитор.
4: Это премьера. Она очень красивая, очень масштабная. Не так часто мы в таком составе работаем. Там прозвучит триптих, который называется «Дорога любви». И состоит он из трех частей. На молитве «Исповедь» и «Летящее над волнами». В сцене планируется 120-130 человек. Замечательный хор Младечнинского колледжа, смешанный хор. Мне было очень важно, чтобы в этом проекте участвовали те люди, которые... Смогли правильно донести и реализовать это все.
1: Ну и главное событие. 8 июня в Минске прошел День многонациональной России. На территории Верхнего города для гостей открылись выставки мастер-классы. Там угощали национальными блюдами из разных российских городов, а также представляли самые интересные традиции. Патима Асадулаева сегодня как будто снова побывала в горах. Из родного Дагестана она приехала в Беларусь за образованием. И так теперь там и осталось. Живет в Минске уже почти 40 лет.
5: Вот это доброту, тепло, любовь
1: белоруса настолько душу запала, что до сих пор вот как
5: встанет вопрос уехать на родину,
1: и беларусь белорус тянет больше. А татары устроили в самом центре Минска Сабанту. Это народный праздник, когда весенние полевые работы позади, а значит можно и повеселиться. О традиционном башкирском костюме рассказала Эльвира Левшевич, председатель общественного объединения татаро-башкирское культурное наследие Чишма. Не жарко, потому что шапка, наоборот, она спасает от жары. А это это башкирский костюм, вот это зелень и самое главное – оборки. Количество оборок показывает, сколько детей у женщины. На различных мастер-классах разные блюда. Пример кухни восточной. Чак-чак, эчпачмак, в Акбеляш огромное многообразие вкусов и запахов. Не отказал себе в угощении новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. На свой ответственный пост он заступил недавно, но первые впечатления о белорусской столице уже сложились.
6: Для меня приезд в Минск – праздник, как и для моей семьи. Ну и на самом деле мы только открываем торжества, посвященные Дню Многонациональной России. Я хочу поблагодарить руководство города, руководство Республики Беларусь, правительство, администрацию президента за то внимание, которое было... Проявлены на всех этапах подготовки. В
1: Беларуси сегодня проживает около 800 тысяч русских. Кроме того, в республике есть крупные диаспоры, татар, башкир и дагестанцев. Этот праздник продолжает сезон фестивалей национальных культур. Своими ощущениями от праздника с нами поделился Герман Москальков, редактор издательского дома Беларусь, сегодня.
4: Традиционное мероприятие, которое каждый год проходит. В этом году масштаб расширился. Праздник проходил сразу на двух площадках. Вот начался он утром возле Ратуши, в два часа дня концертная программа на большой сцене возле Дворца спорта открылась. Все это проходило в таком формате ярмарки, где были палатки, вот солдатская каша, много интересных таких тематических площадок и для детей и для взрослых. Там краса России, там, рукодельницы, мастер-классы проводили. Да. Концерты, это были национальные такие общественные объединения русских. И других национальностей, которые живут в Минске, лучшие концертные коллективы и исполнители из регионов России были Самары из Ульяновска. Открывал праздник посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Медицев, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Вот а до этого они прошли по всем площадкам. Потом был концерт. Выступали тоже коллективы из регионов России, а вечером уже звезды Лариса Долина. Хор Турецкого оркестр Игоря Бутмана. В принципе, эта площадка работала до позднего вечера. Уже артисты не выступали, но народ веселился, праздновал, гулял, музыка играла.
1: Напомню, в нашем эфире был Герман Москальков, редактор издательского дома Беларусь сегодня. Ну и раз уж мы заговорили о звездах концерта, давайте услышим мнение музыкантов. Игорь Бутман.
2: Ну было красивое событие. Очень красивый был концерт. Было очень много людей, особенно когда мы выступали в конце, ближе к концу. Вообще был жаркий день, и концерт пошел чуть-чуть из двух-трех часов дня. Не Полная не общность была, и очень хорошо его принимали. И со сцены разговаривали патриотические крики, и Россия и, Россия, и Беларусь всегда вместе, и Люди поддерживали, и радовались. Чувство, что мы вместе. Абсолютно естественно, как мне кажется. Все было замечательно, был прекрасный салют. И...
1: Один из участников концерта – Михаил Турецкий.
7: Ну, Для нас это был очередной чудесный опыт взаимодействия с прекрасным городом Минском. Потому что Минск мы вообще любим, поскольку это глянец, чистота, красота, новые фасады, бульвары, скверы, инфраструктура, порядок на дорогах. Добрые люди, которые на День России очень отзываются с большим теплом. Как сказал представитель городской администрации и посол России в Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев, было, по-моему, около 15 тысяч человек на этом празднике. У нас была часовая программа и лучшие артисты Игорь Бутман, Лариса Долина, ансамбль «Лизгинка». Вот. Ну и хор турецкого, что называется «Час на полную катушку», несколько белорусских песен. Особенно зал бурно реагирует, когда, скажем, у нас есть пару выходцев из Республики Беларусь, которые родились один в Могилевской области, другой в Минске, Павел и Олег. Вот. Ну, а также у меня есть исторические корни, это «Малая Родина». Сейчас там программа «Малая Родина». И моя мама из Минской области, одесса из Могилевской, тут еще так совпало. Поэтому у нас общий экстаз просто был. был, взаимодействие с аудиторией. Аудитория была прокачана, раскачана. И вот это дружелюбие... Наша совместная и Россия и Белоруссия, единая культура, единое пространство эмоциональное, духовное, очень ощущалось. Отлично, что такой праздник был. Мы в очередной раз объяснили друг другу в любви и взаимопонимании. Не хватает только третьей сестры в этой компании, но ну, надеюсь, она тоже когда-нибудь вернется в семью. Так что вот как-то так. Дорогие друзья, пока мы едины, мы непобедимы. С праздником Россия, с Днем России и всех людей, которые живут в России и любят Россию в зарубежье, тоже я поздравляю с этим чудесным праздником. Россия навсегда.
1: Михаил Турецкий был только что в нашем эфире, ну а мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты.
0: Наши люди. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97 и 7FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу Наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз я всех поздравляю с праздником, с Днем России. 8 июня в Минске прошел грандиозный праздник День Многонациональной России, на котором присутствовал посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев. И буквально через несколько минут ко мне присоединится наш политический обозреватель, обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов, который был на фестивале и пообщался с послом Дмитрием Мезенцев. Ну а пока мы подготовили для вас небольшую справку.
8: Наша справка. Дмитрий Мезенцев родился летом 1959 года в Ленинграде. Его отец – фронтовой журналист, родом из Сталинграда. Еще пятиклассником будущий политик и дипломат коллекционировал вырезки статей о Канаде, США, Японии, Китае, других странах и проводил в своем классе беседы о политических событиях за рубежом. Во время учебы Мезенцева послали на БАМ, комиссаром студенческого строительного отряда «Прометей». Красота Байкала его покорила, но тогда он еще не знал, что вернется в эти края большим начальником. Окончив ленинградский институт, Институт инженеров железнодорожного транспорта Мезенцев работал мастером в депо на железной дороге. В начале 90-х годов стал народным депутатом Ленсовета. Возглавлял комитет по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга. Здесь, кстати, он познакомился с Владимиром Путиным, который был тогда первым заместителем председателя правительства города на Неве. Любопытно, что в то время Мезенцев вместе с братом инициировали создание в Петербурге «Космического кадетского корпуса». В 1996 году Мезенцев занял должность заместителя председателя Госкомитета России по печати. Спустя три года работал президентом Центра стратегических разработок. Семь лет с 2002 года представлял Иркутскую область в Совете Федерации. В 2009 году возглавил ее в качестве губернатора. Как признавался сам Мезенцев, он многому научился у сибиряков. Прежде всего ему импонировала жесткая напористость иркутян, желание во что бы то ни стало добиться решения поставленных задач. В январе 2013 года Мезенцев стал генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. На этой должности он находился вплоть до 2015 года. Главы правительств государств дали его работе высокую оценку. Именно Мезенцев пролоббировал получение Беларуси статуса наблюдателя в ШОС. Как отметили тогда в МИД Республики Беларусь, это позволило республике дополнить экономическое сотрудничество в рамках ШОС, используя свой транзитный, промышленный и научный потенциал, а также участвовать в координации вопросов, связанных с безопасностью в регионе. Последняя должность Мезенцева перед назначением в Минск сенатор Совета Федерации от Сахалинской области.
1: День многонациональной России. Как прошел праздник? Своими эмоциями с нами поделится Александр Гамов, политический обозреватель комсомольской правды. Александр Петрович, здравствуйте. Всем привет. Ну что, вы э, были на празднике День многонациональной России в Минске?
5: Ну, не, не только я был, а там было 15 тысяч э, жителей э, белорусской столицы и гостей.
1: Ну, 15 тысяч мы позвать в эфир не можем, а у вас с, с удовольствием. Какое у вас было ощущение от праздника? Давайте начнем с эмоций.
5: Ну, э... Там вообще ощущение в Беларуси всегда, что это ощущение праздника, потому что как-то чисто, нарядно, особенно в центре люди, в Минске, все нарядные такие праздничные, даже если бы не было Дней России, все равно было бы ощущение этого праздника в аэропорту, в магазинах, ну, то есть, может, я идеализирую немножко Белоруссию? чуть не сказал советскую но мне, мне кажется что вот там немножко люди дороги, другие, не такие нервные они более степенные, более размеренные, не такие может быть злющие, как некоторые у нас встречаются вот мне, мне так кажется я может не прав, но поезжайте и проверьте
1: Поедем обязательно, тем более Беларусь готовится встречать троевропейские игры, которые 21 числа стартуют, поэтому, конечно, уже город находится в таком предвкушении большого туристического потока, в том числе из России. Давайте вернемся к празднику. Организаторами праздника выступили посольства России в Беларуси.
5: Ну, прежде всего, новый посол да, России в да. Беларуси, Дмитрий Мезенцев, которого я давно и хорошо знаю.
1: Вот расскажите, вы же с ним общаетесь, как уже, в общем-то, старые знакомые?
5: Ну, не знаю, я бы так не сказал, он со всеми так общается. У меня такое ощущение, что и он не новый посол там Беларуси, его там многие знают, он все время там встречается. Такое ощущение, что по его прежней работе он был и губернатор Иркутской области, он был членом Совета Федерации... И другие должности очень высокие занимал, поэтому в Шанхайской организации, в Шосе он был в Шанхайской организации, сотрудничества с генеральным секретарем. Вот, и поэтому он так что он как свой. И то, что на этот праздник э, приехал премьер-министр Республики Беларусь э, Сергей э, Румас с супругой Жанной, а также был посол Беларуси в России Владимир. Симашка. Ну и другие, в общем, там люди. Ну, это говорит, о, 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 прежде всего, об отношении Беларуси, руководства Беларуси к России, вот, ну и, наверное, кадровому решению тоже то, что Владимир Путин назначил своего давнего соратника Дмитрия Мезенцева, с которым знаком еще по Питеру.
1: Да, ну он не так давно, собственно говоря, вступил.
5: Ну да, он вот, вот он он пять дней там всего. <laughs> вот и я считаю, что мне повезло, потому что другие журналисты обращались при службу там еще ком кому-то и насчет интервью с Дмитрием Мезенцевым. Но ну, им отвечали, ну, пусть человек войдет в курс дела, ну, давайте звонить через полгодика. Вот, а я, в общем-то, можно сказать, целый день провел с ним, с его обаятельной супругой Евгением, вот на, на трибуне, и масса была просто простых людей. Мне было интересно пообщаться просто с людьми. не, не, ну, не посол, не премьер, это в смысле одно, а просто обычные люди, и я с ними разговаривал, и им интересно было то, что вот я приехал, рассказывал им о своей работе. А простые люди подходили, задавали вопросы? Ну, в общем-то, да. Вот мы как-то, видимо, отличаемся. Может быть, белорусы, они более степенные, такие более спокойные, а мы вот своей суетливостью... Они сразу видят, что это из России приехал, и спрашивают там... Без всяких... Ну, как Москва, да? Ну, типа, да, вы из России, там, и к нам из Москвы, я говорю, да, как вы узнали? Ну, я немножко утрирую, конечно, может быть, но ну, да, и им интересно и то, что... Э, там же не то, чтобы вот концерт там в пять начали, всем закончили, нет. Там началось все это часов 12 двенадцать, или пол первого где-то, или в час, и продолжалось, я, я уже улетел в Москву, в смысле, mm -hmm. <свят> вот, из Беларуси, А там все, все праздновали, 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 потому, потому что все новые и новые коллективы. У меня такое ощущение, что артистов из России было не меньше, чем э, зрителей, потому что зрители, я не знаю, может, одни и те же, ну, наверное, тоже менялись, а артисты там, ну, в начале праздника э, в начале праздника выступила, э, значит, Лариса Долина, вот. А, допустим, хор Турецкого был где-то в 21.00, когда я уже летел в Москву. Ну, я просто кадры видел, как с каким восторгом там принимали. Вот. А потом было вот, что меня больше всего удивило. Ну, по, ну, понятно, да, хор Турецкого, значит, Игорь Бутман, Лариса Долина. А то, что удалось и Дмитрию Мезенцеву, и ребятам из посольства, они просто рассказывали, как все это готовилось буквально в считанные дни, удалось туда пригласить коллективы, из Башкирии, допустим, и Ряза, из Рязани, государственный рязанский русский народный хор, по-моему, так просто, так правильно называется. Это же несколько сотен людей, и они со своим реквизитом, с костюмами, с песнями, или там какие-то военные ансамбли, я, я просто не могу всего перечислить. То есть это было очень так масштабно и на двух площадках. И я видел э, иностранцы, ну, в частности, немцы, вот. Туристы, да? Да, туристы. Может быть, потомки тех немцев, я не знаю, которые когда-то завоевывали, оккупировали Советскую Белоруссию. Вот они чувствовали себя очень комфортно и там сфотографировались, снимались. Вот. То есть, мне кажется, вот... А Дмитрий Мезенцев, он правильно начал э, свою, свою работу, что ли, с праздника... Я его спрашивал об этом, да. Мы, наверное, сейчас услышим, когда он говорит, что это просто, просто так ну, календарно совпало.
6: Технически это совпало с государственным календарем. А, а, -а, а по сути своей тот праздник такого масштаба, который мы представили менчанам и гостям столице, он соответствует тому особому отношению россиян к Белоруссии, к белорусам. Мы должны рассказывать о том, чем мы живем сегодня, какие наши планы на завтра. Мы, наверное, иногда чересчур. Уповаем на то, что нас и так знают, с нами и так готовы дружить, нас и так любят. Наверное, это правильно, но вырастает новое поколение. В нашей стране, в Беларуси, в странах СНГ вырастают люди, которые не знают, что за их спиной великая страна Советский Союз. Они формируются в становлении системы рыночных отношений. Они формируются в условиях, когда деньги в обществе играют значительную влиятельную роль. Значительно больше, чем играли, примерно, 30-40-50 лет назад в том обществе, в советском обществе. Но при этом важно, чтобы эти люди, которые готовы идти в бизнес, готовы изучать принципы рыночной экономики, готовы в них участвовать, достигать в них успеха, получать прибыль, становиться богаче, чтобы они базовые вещи не отринули в своих душах чтобы они понимали, что интересы государства, интересы своей страны, интересы стран союзниц это нисколько не менее не важно, чем твои собственные интересы. чтобы они э, хорошо понимали, что будущее э, в одиночку всегда что называется уже и прество беднее, чем вместе, чтобы они видели, что мир большой, а рядом с ними большая, великая Россия, где тебя ждут, где тебе готовы протянуть руку, где готовы тебе помогать, где ты можешь учиться, где ты можешь поправить здоровье, где ты можешь познать новое. Это относится к Беларуси, но это точно так же относится к россиянам, того поколения, которое формируется сегодня, которое через, мы, может быть, не всегда об этом помним, через там, 15, 20, 25 лет будет определять отношения России к Беларуси тогда, когда нынешние молодые люди займут профессиональные высоты в своих странах.
1: Вы слушаете программу «Наши люди». Буквально через 2 минуты вернемся в эфир.
6: Наши люди
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск восемьдесят и три FM, Тюмень девяносто и шесть FM, Кемерово, восемьдесят и восемь FM, Москва девяносто и два ФМ. Слушаем всей страной. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз хочу напомнить сегодня у нас в студии Александр Гамов, политический обозреватель комсомольской правды. 8 июня в Минске прошел День многонациональной России. И в рамках этого праздника Александр Петрович Гамов пообщался с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. И фрагменты этого интервью сегодня звучат в нашем эфире. Александр Петрович, мне кажется, разговор у вас получился достаточно неформальным, я бы даже сказал, человечным, и вы, кстати, очень много вспоминали Советский Союз.
5: Во-первых, сам Мезенцев вспоминал Советский Союз. Вела концерт, одной из ведущих была Илона Броневицкая, и только Мезенцев ее представил, сказал, ну, не то что представил, он сказал, что «Привет, идите, Станиславовне Пьехи», народная артистка Советского Союза. И потом еще у него возникало вот такие воспоминания, и, естественно, я на это обратил внимание, и он как-то, абсолютно не стесняясь, не испытывал никакой неловкости, он сказал, да, что «Да, Советский Союз — это мы».
6: 3 июля – день полного освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Но при этом мы прекрасно понимаем, что белорусы воевали в составе единой Красной армии и защищали единую родину Советский Союз. И Владимир Владимирович Путин, когда говорил 9 мая на Красной площади, о подвиге народов Советского Союза в Великой Отечественной войне, он э, говорил о подвиге, обозначив первым подвиг защитников Брестской крепости на западных границах СССР. А мы чего стесняемся? Мы должны э, забыть, что у нас э, за нами был Советский Союз, за вашей спиной, за моей спиной, за спиной трех сотен миллионов человек. Другое дело, политические реалии сегодня таковы, что мы живем в разных самостоятельных независимых государствах. Но эти Государства имеют все для того, чтобы и на основе прежней истории, на основе новой истории, которая должна быть еще ярче, еще глубже, еще богаче, еще значимее для многих стран СНГ, и в том числе для стран, которые составляют союзное государство России и Беларусь, памятной строится с учетом будущего».
1: Вы с Дмитрием Медицем где нашли тихое место? Где вы смогли поговорить?
6: Вы знаете, я
5: с ужасом обратил внимание, что он стал терять голос. Я подумал, что у меня сорвется интервью, вот в том числе и для вас. Пошли в кафе. Вот, попить чаю, к нему вернулся голос. То есть это интервью за закрытыми дверями, потому что в округе везде гремела музыка, и невозможно было поговорить.
1: Получается, Дмитрий месяцем вам дал первое интервью фактически, да, основательное после своего вступления в должность. Ну, даже, можно сказать, неформальное такое. Ну, первый журналист, получается.
5: Ну, в общем-то, да. Я ему звонил сразу там, после того, как его назначили, угу. обговорили, и он сказал, месяца через три встретимся, но встреча произошла намного раньше, он сам выходил в эфир, в прямой эфир радио «Комсомольская правда» в этот же день. И, в общем-то, там тоже было очень интересное его высказывание. Их можно будет почитать, интервью в «Союзном Вече».
1: А еще на нашем сайте kp.ru. Ваша заметка, это для тех, кто, может быть, захочет посмотреть фотографии?
5: Такие вот обстоятельные интервью. Мне, наверное, было проще, потому что это был праздник. Потому что на празднике всегда такое ощущение праздничности, оно способствовало тому, что люди были раскованы, и, может быть, действительно где-то в какой-то степени формировались. Нормально получилось это интервью.
6: Перед любым послом стоят одни и те же задачи. Да. Задача укрепления взаимодействия, поддержки его реалистичности, продуктивности, выхода на результат, широкой поддержки системы гуманитарных и культурных связей между представителями обществ, представителями образовательной сферы, культурной сферы. Работать в Беларуси, на мой взгляд, особо интересно еще и потому, что накоплен грандиозный опыт сотрудничества между Россией и Беларуси. Россия четвертый по объему товарооборота партнер. Сложилась Практика отношений сотен предприятий друг с другом. В рамках общих трендов взаимодействия Министерства и ведомства, в рамках деятельности межправкомиссии, с безусловно, с работы с теми задачами и ориентирами, которые ставят два президента, ставят премьер-министры. Успешно прошла встреча Сергея Николаевича Румаса с Дмитрием Анатольевичем Медведевым в Москве. Это фундамент, рамки, форматы, которые требуют развития и наполнения.
1: Вы что-нибудь купили себе? Там мастер-классы, я знаю, были и сувенирчики продавали.
5: Нет, мне просто некогда было этим заниматься. Мне кепку подарил Мязинцев, потому что он видел у меня кепка без всяких опознавательных знаков другого совершенно а цвета. На, написано? Ну, на моей ничего не было на на написано. Он сказал, у тебя неправильно кепка. И потом мне принесли кепку... А правильно-то она? День, ну, 12, 12 июня, День России. Вот. То есть у вас не было, а у него было. Нет, у, в смысле и у него была, и у Григория Рапоты, было, это госсекретарь Союза России и Белоруссии. И мне просто эту кеп, кепку подарили. Вот я в, в этой кепке ходил там, потому что жарко было. И что интересно, там гроза ожидалась. вот И сотрудники посольства, они как-то договорились с небесной канцелярией, грозу отменили на этот день. Она только была собиралась, собиралась, потом раз проходила. В общем, это тоже такой был, м -м, такое было приятное ощущение, что да, вот, э, гроза миновала.
1: В этом году мы отмечаем 20-летие э, союзного э, договора, и вообще у нас очень много планов. Вот э, Дмитрий Мельцев, он как обозначил свои планы на ближайшее время, и что он говорил о
5: сотрудничестве? То есть вы ну, это обсуждали же, наверное? Ну, как? конечно, это мы сейчас послушаем. Нормально. У нас есть
6: уникальный формат взаимодействия да. в рамках договора о союзном государстве. Вот его, сделать его предметнее, да. результативнее, угу. соразмерить э, подходы законодателей э, по формированию многих сфер, учесть опыт, практику э, работы в социальной сфере, перенять друг у друга самое лучшее. Это вот та философия реализации договора о союзном государстве против которого никто не возражает. И здесь нет никакого не ущемления национального суверенитета. Это как раз помогает странам быть сильнее, становиться еще сильнее, еще увереннее, еще сплоченнее. Потом есть союзнические обязательства, есть обязательства в рамках договора коллективной безопасности, есть задачи в рамках СНГ, есть задачи в рамках союзного правительства, парламентского собрания. Скоро глава Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и глава Совета Республики Сергей Михайлович Мясникович будут сопредседателями 6-го форума региона в Петербурге. В парламентарии с большим волнением ожидают участия глав государств президента России Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Здесь, может быть, обновить, добиться куда больше результативности, уйти от определенной политизированности в системе отношений регион-регион. Тоже важнейшая задача. Несмотря на то, что это был праздник,
5: тем не менее мы говорили о деловых, чисто вопросах, и я так понял, что он абсолютно во вс... компетентен во всех темах, только потому что следил раньше, как и все мы, за тем, как строится наше союзное государство, потому что я очень хорошо помню, как как создавали его в свое время Борис Николаевич Ельцин и Александр Григорьевич Лукашенко. первые первые колышки вбивали, да, на месте? 20 лет назад. 20 лет назад. Неужели так прошло? Да. Ну, я считаю, что очень, очень многое за это время сделали, несмотря на какие-то там споры, ведомства, трения. Об этом тоже мы с Мезенцем говорили. Тем не менее, вот у нас мощное совершенно взаимодействие регионов Беларуси и России друг с другом. И, в принципе, что называется, все билеты проданы, хотим мы создавать союз или не хотим, ну, в смысле, кто-то, я так утрирую немного, он уже, в общем-то, создается, он работает, и, и первые плоды мы, конечно, в общем, пожинаем, если можно так выразиться, но я был на некоторых предприятиях, которые совместные российские, белорусские, в Татарстане там трактора делают, «Белорус», по-моему, называется, в Елабуге если мне память не изменяет, но и, и вообще думаю, что ну, это не просто, как вот некоторым кажется, что вот мы это планировали, единую валюту, единый конституционный акт, единый гимн, единый и так далее. Ну, наверное, это не самое главное. Главное, что народ все равно общий, общность такая вот между народами России и Беларуси, как теперь оказывается, многонациональными. Она существует, и это хорошо, что это не просто дружба и сотрудничество, это, ну, совместно какая-то, какое-то совместное существование, и это, по-моему, по очень здорово, и я думаю, что это хороший результат за 20 лет.
1: Ну, и получается, что мы в Беларуси как дома, и белорусы у нас тоже, в общем-то, дома.
5: Ну, конечно, потому что э, там и учебное заведение, в общем, можно вот белорусам у нас заканчивать. а, а нам Да, наоборот, там, ну, не знаю, медицинское обслуживание. Я даже знаю, что некоторые, учитывают то, что там, ну, извиняюсь, такие детали, что зубы легче подставить. Белоруссия, Минске ездят туда. Вот, ну и масса других, значит, преимуществ, то, что вот сейчас и собирается там как-то синхронизировать наши законы, это вот. вот
1: все вопросы будут решаться на предстоящем форуме регионов, которые на самом деле Но они все время решаются. Да, они да, все да. время решаются, не да. все
5: удается, но э, хорошо, что от них не отступаются, вот, от этих вопросов, и продолжают, э, в общем, бить в одну точку. Я, ну, в хорошем смысле, я думаю, что все таки это результаты будут э, с плюсом. Будет 10 плюсов, там, 15 или два плюса, неважно. Главное, что мы развиваемся. Когда следующая
1: встреча с Дмитрием Месяцевым запланирована она или пока так наукована? Ну,
5: я не знаю, эта встреча была такая неожиданная. Я в пятницу только после обеда узнал о том, что я туда лечу и быстро купили билет, значит, и аккредитовались, и полетел. Я не знаю, может, быть, сегодня к вечеру я буду там. Ну, шучу, конечно. Ну, а так мы с ним общались, и сегодня общались, и вчера общались по телефону. Я в любое время могу своим героям звонить по любому вопросу. Я не знаю, хорошо это им для них или плохо, ну, для газеты, для радио «Комсомольская правда», по-моему, это комфортно, что... Они такие доступные, простые люди для нас.
1: Ну и все новости мы узнаем первыми. Спасибо большое. Еще раз хочу представить. Александр Гамов, политический обозреватель. «Комсомольская правды, был только что в студии. Спасибо большое.
5: Всем счастливо. Будем и дальше развивать э, Союз России и Беларуси. Ура.
0: Наши. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
2: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
0: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска.